0: Det är fredagen den 2 juni. Jag heter Jesper Sandström och du lyssnar på redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag ska börja med en sakupplysning här från den nordligare delen av landet. För igår så inledde ju Andreas Eriksson-podden med att välkomna lyssnarna till den första ljuva junidagen. Och man kunde ju liksom höra sommarsolen i hans röst när han sa det. Men samtidigt så blickade kiruna ut över nyfallen snö. Så ni som verkligen har det junidjuft utanför fönstret, kom ihåg och njuta av ert privilegium. Den andra juni är ju som sagt då idag så skulle salig Charlie Watts slagverkare i Rolling Stones under större delen av sitt liv ha fyllt 82 om han ännu hade fått leva. Och om han lärde oss något utöver vikten av att vara vänlig och välklädd så är det nog att i det enkla bor det vackra. Man behöver inte hålla på och krångla till det i onödan, vare sig inom musiken, politiken eller livet i övrigt. Så det ska inte jag heller göra utan jag går rakt på sak, pang på rödbetan och välkomnar tre eminenta kollegor för att summera veckan som har gått. Nämligen Tove Livendal, Paulina Noiding och Karl Sigfrid. Hej på er! Hej, hej! Hallå, hallå! Hej, hej! Och Carl, eh, long time no see, eller here kanske man säger eftersom det är podd. Det handlar om, du var med sist i slutet på mars om jag minns rätt. Eh, har du saknat podden?
1: Ja, du har nog bättre minnen än vad jag har. Jag litar på att det, det stämmer. Jo, jo, men det, det har jag definitivt gjort. Men man kan ändå lyssna även när man inte själv är med.
0: Ja, ja, precis. Så man håller sig
2: Brukar du vara smartare än en Karl? Carl? Mm -hmm.
1: Ja, ibland. Det är, det är lättare när man sitter och bara lyssnar. Så alltså, Då är det inte samma press på en. Nej,
0: nej, det är lite annan atmosfär. Mår du bra i övrigt, Karl?
1: Ja, alldeles utmärkt.
0: Härligt. Och eh, Tove, du har hållit dig ur våra kollektiva öron, inte fullt så länge som Carl, men väl i tre veckor i alla fall. Hur känns det att vara tillbaka?
2: Jag är lite ringrostig här, men eh, håller på att liksom stretcha lite grann för att komma i form. Men jag har varit ute på trivsamma saker. Förra fredagen var jag ju faktiskt i Amsterdam och fick se den här fermerutställningen. Så att det var. det var... Ja. Det var någonting som ändå kompenserade väl för att jag saknade er förstås.
0: <laughs> ja, ja, men det låter ju bra att du har haft det bra även utan oss. Eh, och Paulina, sist men inte minst, du har bara hunnit vila poddrösten i en vecka. Eh, mm. Hur har den veckan varit?
3: Just nu är den förskräcklig, för nu har jag suttit Oj. och försökt förstå vårt, eh, vårt publiceringssystem- Oj, eh, och eh, jag tror att jag snart kommer att bli skickad här på vidareutbildning i detta med data.
0: Ja, men det, det, det är kul, det är kul med, med data. Man kan aldrig få för mycket data. <laughs> det har du något att se fram emot. Vi ska återkomma mm. till det senare i avsnittet faktiskt. Men, men vi, vi tar oss an veckan direkt så vi blir klara någon gång. Karl lyssnarna har ju som sagt fått längta längst av alla efter dig så jag tänkte att du får börja. och Många gånger så poddar vi om det vi redan har skrivit om och publicerat i, i fredagspodden. Men som alla vet så upphävs ju tingens normala ordning när man har en vikarie vid katedern så idag... Tänkte att vi skulle göra tvärtom. Du ska få berätta lite om en ännu NUA-publicerad text. Och på morgonmötet i morse så sammanfattade du det som ett politiskt förslag som riskerar att leda till kompetensutvisning 2.0. Det låter ju inte så trevligt. V vad är det du skriver om?
1: Ja, För några dagar sedan så kom det då en utredning som lämnades över till migrationsministern om då att alla som vill ha ett permanent uppehållstillstånd, de ska behöva göra ett prov i svenska och i samhällskunskap. Jag tittade tillbaka ett år på när den här utredningen tillsattes. Då var det Anders Ygeman som var migrationsminister. och Då handlade det ju helt och hållet om utanförskapsområden och genkriminalitet och, och allt där. Det var det man då ville komma åt genom att man skulle. Man ska lära sig hur, hur ska man göra i Sverige för att få ett permanent uppehållstillstånd. Och det som är, men när man sedan tittar på det här förslaget och vad, vad det kommer bli för konsekvenser av. Det, om man läser konsekvensanalysen som står i, det här, i den här utredningen. Då handlar det ju om företag som inte kan få tag på de civilingenjörer de behöver. Och techföretag som inte får... IT-kompetens universitet som inte kan anställa eh, forskare som ofta är anställda på ganska korta kontrakt och så vidare så att det, så att det, det verkar som att det slår åt ett helt annat håll än vad det var man tänkte eh, för att om det bara handlar om att folk som, folk som eh, bor i utanförskapsområden att de ska förstå svenska värderingar så vore det ju ganska okontroversiellt men, men eh, Alltså det verkar som att man, man försöker lösa ett problem men man gör någonting som får konsekvenser som inte påverkar det man, man vill åt utan, utan det påverkar något helt annan del av samhället.
0: Så att liksom folk som hade kunnat komma hit kvalificerade och börja jobba i princip direkt de skulle då istället behöva lägga tid på att lära sig sätta sig in i detaljerat både svenska värderingar och det svenska språket.
4: so you can get to feeling your best with cerebral you're not alone in your mental health journey we're here to empower you to live a fulfilling life so take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACAST to get off your first month offer only valid on monthly plans other exclusions may apply offer ends july 31st, see site for details
1: ja lite så alltså man uh... Om man kommer som arbetskraftsinvändning så har man väl ofta då ett, ett tillfälligt uppehållstillstånd först och det, det kan man ju ha utan att behöva då plugga svenska samhällskunskap men om man sen då vill stanna kvar på det jobb man har och att det då ska övergå ett permanent tillstånd då måste man ju då sätta sig SFI-bänken först.
0: Ja, och, och liksom, hur, hur långtgående tänker man sig att det här kommer att bli? Alltså, vad, vad är det för konsekvenser man ser framför sig?
1: Det är alltid jättesvårt att, att veta exakt vilka konsekvenserna blir. Men en tydlig konsekvens det är att när du har någon som eh, då ska bestämma sig ska jag till Sverige eller ska jag be mig någon annanstans eh, för att ta ett it-jobb eller ett forskarjobb eller vad det nu kan vara. Så, så vet man ju redan, eh, det här är personer som gör sin research, de vet ju att eh, om det inte är så att jag vill lära mig tid, lägga tid för att lära mig ett helt nytt språk, då kanske inte Sverige är ett alternativ. Så att det är väl den första konsekvensen.
0: Mm. Paulina, när, när du hör Carl redogöra för det här förslaget, vad, se, delar du hans oro eller ser du det på något annat sätt?
3: Nej, vi hade ju ett samtal om det här på morgonmötet och vi kom fram till att vi var inte överens om det här. Alltså, folk som kommer hit som högutbildad arbetskraft har ju på många sätt särskilt goda förutsättningar att lära sig svenska. Och Sverige är ett samhälle. Vi, här, man kommer alltså till en plats med ett språk och det språket är svenska. Och ska man bidra till Sverige på ett konstruktivt sätt så handlar det inte bara om att man jobbar utan att man förstår... Språket omkring sig och talar språket omkring sig. Därför att om man, om man tittar på, på liksom, när man har att göra med experter i Sverige: de, de lever ju med oss även om de bara är här på besök. Alltså man har sina barn på knattfotbollen, man går och handlar, man träffar folk, man interagerar i en så kallad community, och då gäller det faktiskt att lära sig språket. Um, och jag tänker på. Jag men, min mormor kom till Sverige som högutbildad arbetskraft, och som tandläkare. Det här har jag poddat om, de, de som kom till Sverige efter 68 från Polen. Och den här gruppen hade då, jag tror att det var ett halvår ungefär, så fick man intensiv utbildning i svenska. Kanske lite mer, kanske lite mindre, men ungefär ett halvår. Och sen fick man ta ett prov i Uppsala universitet för medicinsk personal och sen det ut och jobba. Och min mormor då som var 43, hon gjorde det här. Hon lärde sig svenska på ett halvår. Eh, och, och jag tänker liksom så här, det, det har inte blivit svårare sedan 1969. Så att jag, jag har liksom svårt att, svårt att se varför eh, lite finare, så att säga, lite tjusigare invandrare skulle ha, alltså i, det här, i, i det här sammanhanget, då, de, de som är det, varför de inte skulle ha krav på sig att bli en del av det svenska samhället, att kunna komma in i det svenska samhället. Ja, men
0: alltså man, man kan väl argumentera för att de skulle kunna och skulle ha goda förutsättningar att bli det ändå, även om de inte har formella krav på sig att lära sig svenska efter en viss tid, så att säga. Att, att, de, att de lär sig organiskt i kraft av sin interaktion med ja,
3: men Man lär sig inte språk organiskt i kraft av interaktion. Alltså det, fin ja. det finns så mycket myter om hur det här med språk fungerar. Och en ständig tendens att överskatta vår förmåga när det gäller engelska. Alltså på arbetsplatser och på, på utbildningar där det pratas engelska. Det, det kan bli en ganska fattig det är halvspråkighet av alltihopa någon slags globish som inte riktigt är engelska utan som är någonting annat eh, det är inte helt bra det, det gör oss inte liksom eh, international i största allmänhet utan det, det blir mer det en, en fattig sak
0: Ja, och det, och det kan man väl problematisera. Men, men alltså, det är ju inte så att det är omöjligt att lära sig organiskt. För jag tänker på min egen mormor som kom från Finland som tämligen <laughs> lågutbildad arbetskraftsbarnflickade och ju helt enkelt fick lära sig organiskt. Och, och det gick det med. Så, men, men Carl, vad säger du? Alltså, när, när du hör Paulinas invändningar tycker du att de kan vara rimliga i någon mån?
1: Ja, alltså en, en sak som jag tror man ska nämna Också det att vi pratar om permanent uppehållstillstånd och det är visserligen någonting faraktigt, Men det är inte samma sak som medborgarskap. För där finns det en, ett parallellt spår. Att vill man vara en del av, av samhället fullt ut och rösta och så vidare. Då, då är det bra att man vet vad som pågår omkring och att man förstår de debatter som förs. Så att här handlar det ju inte, inte om att man, man får någon sån rättighet. Annars är det kanske liten. En fråga om tyck och smak också, hur mycket man så att säga, accepterar att, att folk eh, pratar dålig engelska istället för svenska. Det, det, är, ju, det, det är svårt att säga någonting rent, så att säga, objektivt om det är vad, vad som är acceptabelt. Men jag tror att de flesta kan ändå göra sig förstådda eh, någorlunda väl.
3: Objektivt eller inte vet jag inte, men engelska är ju inte officiellt språk i Sverige. Utan det är svenska som är det officiella språket i Sverige. Eh, och, och ska man vara med? Ska man bo här? Ska man bidra? Då, alltså vi, vi har en sån tradition av att vara så fruktansvärt jagsvaga i det här landet. Att vi, <laughs> är liksom, eh, vi har ett språk som håller ihop oss och som vi förstår varandra på. Och ska man bo här, då är det jättebra om man lär sig det språket. Och just högtbildad arbetskraft som ofta kan... Där man får någon privat undervisning via jobbet istället för SFI, eh, ibland mycket bättre. Alltså, det finns ofta väldigt goda förutsättningar där, just att lära sig svenska. Men, men Paulina,
0: du tycker inte att det kan vara en rimlig gradering då, ungefär som Carl säger. att Nej okej, okay, för, för permanent uppehållstillstånd kanske man kan komma undan med något lite mindre krävande. Men är det så att man faktiskt har tänkt liksom bygga resten av sitt liv här och bli medborgare, då kunde man stå inte? Skulle det vara vettigt att göra en sån skillnad?
3: Ja det är lite svårt att göra men puta är väl en, en sån där uppenbar sak. Att här erbjuder vi permanent uppehållstillstånd och då är det väl fullständigt självklart att man då eh, lär sig svenska.
1: Ja, alltså Jag tror att de, de flesta som, som kommer till Sverige håller nog med Paulina den meningen att eh, det är någonting som är bra att lära sig svenska och det är ju... Många som idag eh, lär sig svenska även om inte har några såna här eh, prov. Så att det som är skillnaden då det är väl att hur, hur ska vi då eh, hantera då den grupp som av ett eller annat skäl ändå tycker att de vill inte lägga sin tid på det här. De, de vill eh, så att säga prioritera annat och... och jag har svårt att säga att det skulle vara i Sveriges intresse, då att att eh, att om du inte är att lära dig svenska, då kan du inte komma hit, och, och jobba, åtminstone, inte eh, vara aktigt. Alltså det drabbar ju svenska företag, svenska universitet och så vidare. Alltså det handlar ju om eh, att tycker jag att, att försöka vara lite pragmatisk, eh, snarare än att, än att ha de här stora principer
0: Ja, vad, vad säger du om det Paulina, Pragmatism för ja, men
3: pra Även pragmatiskt alltså, när man sitter i ett väntrum idag på akuten pratas det väldigt ofta inte svenska eh, och, och det spelar ingen roll om det är expats eller inte expats alltså, eh, det är situationer i vardagen när folk faktiskt behöver skulle behöva kunna svenska och, och lever man i det svenska samhället då då, möter, då finns det liksom kontaktytor med det svenska samhället hela tiden. Och man, man har ju glädje av allting, av, av ett samhälle. Eh, till exempel föreningslivet och fotbollen och barnens skola och det ena med det andra. Eh, och det, då, då är det liksom det svenska språket som är vägen in i det samhället samhället. Jag tror att det finns en spridd känsla i den typen av expert, eh, sammanhang att man liksom flyter lite ovanpå men kontaktutmanor är många och det, det gäller faktiskt att lära sig språket.
0: Ja, nu saknar vi ju återigen Peter tredje ståndpunkten vänblad. Men eh, vad han skulle säger... hålla med
3: Karl kan jag säga.
0: <laughs> ja, ja, då får Karl tala för, för honom. Men, men Tove, vad, blir du övertygad av antingen Karls eller Paulinas resonemang i frågan?
2: Ja, det är så här. Jag jag ligger ju närmare åsiktsmässigt. Karls linje, jag tänker att det viktiga är att man har ändamålsenliga regler och jag tycker att det är bra att vi nu uppgraderar betydelsen av medborgarskap så det, och det, där finns det ingen skiljaktig bland oss tre. Men sen när det gäller då att man ska vara här i Sverige på, på tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd som ju ändå inte är en hel association med Sverige då tycker jag att det är liksom upp, väldigt mycket upp till de personerna att kunna, så, här, där, så, här, så, här, så länge man kan försörja sig själv på hedligt arbete och få det att fungera i det här landet och följa och respektera lagar eh, och så, då, då tycker jag att det där med språket, det, kom, det ger sig. Jag har ju jag står ju på liksom, i föreningsliv med föräldrar som talar engelska och det går utmärkt och det finns en gemenskap i detta som inte är helt alltså, avhängigt av att vi inte talar svenska med varandra. Och jag tror inte heller att det vore, det vore ett slag mot den svenska man säger, förmågan att hävda sig som attraktiv arbetsgivare med den här sortens regler. Så att jag tror också att den kategori vi talar om, det finns hyggliga incitament att ta sig fram, men om vi också tittar på svenskar som är ute och bor på olika delar av världen så gör de ju också olika värderingar av hur mycket de behöver eller vill vara en del av det samhälle som de flyttar in i. Och det är även om de bor där på kortare tid eller på längre tid. Så att en del som flyttar till Kina lär sig mandarin, en del gör det inte utan de går och har sina barn på internationella skolor och befinner sig i, delvis då i ett, ett expert community. Medan andra som kanske flyttar till, till Länder där också, det är enklare att komma in i språket. Det är inte så stor ansträngning. så att jag, jag tror att, det är, eh, att man ska försöka hålla fast vid ändamålsenligheten som princip.
0: Ja, det låter ju vettigt. Och jag, jag landar väl på ungefär samma sätt. så alltså Jag tänker att om det kommer då vissa människor som, som kanske väljer att ha en något mindre djupgående integration i det svenska samhället men ändå liksom försörjer sig själva och är i övrigt skötsamma samhällsmedborgare så ser jag inte riktigt hur det, det i sig skulle vara ett problem för Sverige. Men har, har du någon förklaring till det för att övertyga mig, Paulina?
3: Ja, alltså den där expat-bubblan har väldigt många beröringspunkter. Som sagt, man, man lever lite utanför tills man måste uppsöka akuten. Eller tills man på något annat sätt måste ha att göra med det samhälle som faktiskt bär upp ens också ens egen tillvaro och verksamhet. Liksom kollektivtrafiken, alltihopa. Vi liksom lever i ett samhälle tillsammans. Och språk är det är komplicerade saker. Mm. Det, det är finns det en signal i att säga att du är välkommen hit, men, men vi vill gärna att du blir en del av av vårt samhälle medan du är här. Och, och då är det liksom, då är språket eh, det, högsta, liksom det det som är viktigast av allt egentligen. Att man ska förstå varandra. Man ska förstå eh, ja, göra gör en ansats i alla fall att förstå det där småpratet vid sidan av fotbollsplanen. Mm. Mm. Ja, och när man, jag, jag kan förstå den tanken men, men jag, är nog, jag är rädd
0: att det liksom spiller över i ett... Folk som kanske funderar på att komma hit och som en dag hade kunnat ta det här beslutet att lite djupare integrera sig i Sverige, de, de tycker att nej, men, nej, men det, nu blev det krångligare här än i andra jämförbara länder så då, då sticker jag någon annanstans istället. Och jag, jag, jag tror att det riskerar att bli mer av en förlust både för Sverige som samhälle och för svenska företag eh, en, en så att säga vinsten av att alla är mer integrerade. Ja,
2: sen tänker jag att det har hänt jättemycket nu de senaste åren som kommer att underlätta för alla som har en ambition att kunna, även småprata i livsmedelsbutiken eller i kön, eller vad det kommer I Sverige får man lära sig så i kö, så att så är kö. Där kommer man behöva. Fast å andra sidan brukar inte folk i kö prata med varandra, så att där behöver man inte kunna mycket svenska. Mm. Men, men det ena är ju liksom alla de här digitala hjälpmedlen. Det är ganska många som har den här liknande appar som Duolingo och liksom tränar vardagsspråk på ett sätt som gör det enklare. Men sen såg jag också för, jag vet inte om det var någon månad sen så har man liksom uppfunnit någon ny smart, jag tror att det, det, det räknas väl om AI i detta men där man pratar, det är så direkt översättande verktyg så att om jag nu skulle säga det här så skulle det, om jag hade satt in den inställningen så skulle det då kanske komma ut på tigrinska eller spanska eller vad som helst direkt så att
4: mm.
2: även tekniken kommer väl att hjälpa oss i det här i det här vardagsskittet som jag också tycker är viktigt, inte för att förringa det som mina invändningar kommer, men jag tror att vi riskerar att skjuta oss själva i foten om vi gör detta till liksom, skallkrav utfärdat av regeringen.
0: Mm. Och, och, och jag menar Paulina jag har full förståelse för din invändning om det här att vi har haft alltså alldeles för mycket så låt gå och det löser sig mm. attityd att ja, ja, men integrationen kommer väl någon gång på sikt. Men, men samtidigt så tror jag att i just den här gruppen av ändå rätt eh, högutbildade personer om de har för avsikt att faktiskt integrera sig i samhället då, då har det nog betydligt bättre förutsättningar att ske organiskt än så att säga asylsökande som kommer och, och lever i områden tillsammans där de kanske aldrig ens behöver möta det svenska språket och, och kanske inte upplever något personligt behov eller jättestor nytta av att, att, att integrera sig i, i, i språket. K kan du förstå min skillnad i synsätt?
3: Ja, alltså, jag har mycket att göra med expatsar här i Stockholm och Alltså högst ovetenskapligt när man pratar med, med folk som är experts då så eh, man älskar Sverige, man älskar naturen och work-life balance och det ena det andra. Och det som är ett hinder för att komma till Sverige det är bostadsmarknaden och det är brottsligheten. Det är liksom de två grejerna. Om det fanns ett krav på att du ska eh, fullgöra en kurs som är förmodligen kommer inte vara alltför komplicerad, då kommer inte det vara ett hinder på det sättet som, som våra andra problem är ett hinder.
0: Carl, du, du menar ju ändå att de, de, de landar i att det förmodligen skulle bli ett hinder för många. Va, vad säger du då om Paulinas invändning? Att det är en så liten grej så att det är egentligen knappt väsentligt som hinder.
1: Ja, men det är ju säkert så att de, de, den grupp som vi talar om nu, det är ju de som har den, den bästa förutsättningen att lära sig svenska. Så är det ju om man, man, man så att säga... Talar och skriver och så vidare, flytande på ett språk redan, och, och eh, kanske på engelska, plus sitt eget modersmål. Så, att det, det är, så, så är det ju säkert. Eh, och det är också någonting som de nämner i utredningen. Eh, och det är också någonting som sagt, så många gör alldeles oavsett om vi har eh, krav på det eller inte. Att många vill lära sig svenska och, och gör det eh, i sitt eget tempo. sen så. Ett väldigt vanligt klagomål för folk som kommer till svenska och gärna prata lite svenska när de träffar folk det är ju att svenskar väldigt snabbt så att säga, avfärdar det och börjar prata engelska med om så fort det, det knackar lite i, i svenskan. Så att jag tror att det är, det är snarare så att väldigt många svenskar Tycker om den här möjligheten. Ja, nu får jag möjlighet att prata lite engelska och träna på det. Så för de där stackarna som då vill träna på svenska. Eh, får inte göra det. det. Det är ju väldigt vanligt förekommande. Det har jag hört många som har nämnt.
0: Ja, ja det är nog gemensamt också för alla mina utrikeska bekanta. Ja nej men ni då har vi väl behandlat den frågan ganska så uttömmande. så att eh, då har det blivit dags att gå vidare till nästa ämne som väl på att säga har varit veckans stora snackis. Och nu är det kanske några av er som tänker fotboll och läktarvåldet i Stockholm när jag säger snackis. Men nej och, och jag ville mest beröra det för att visa att jag, jag är inte helt bortkopplad från nyhetsflödet men däremot så är jag så fruktansvärt dåligt insatt i den frågan i de olika föreslagna åtgärderna och deras eventuella risker och förtjänster så jag känner inte att jag kan programleda en diskussion i det ämnet med någon som helst trovärdighet och, och låter det därför bli för det lär väl tyvärr inte bli sista gången frågan är aktuell och då hanteras den rimligen i framtiden av vår väsentligt mer insatte, ordinarie redaktör. Så då vet ni det.
2: Och sen kan man ju läsa Paulina Noydings text om det här imorgon. Ja. Det kan man, om, om jag lyckas få den och fastna på sidan.
0: Ja. <laughs> ja. ja <laughs> jag men...
3: måste stanna på jobbet hela dagen.
0: Det, det ska säkert gå bra. Men då har, då har ni det att se fram emot i morgondagens tidning i alla fall. Även om jag... Hoppar över det nu. Det jag tänkte på när jag sa veckans snackis det var Jamal El Hay, socialdemokratisk suppliant i utrikesutskottet som har varit i blåsväder sedan han gick på kontroversiell konferens förra helgen och det här har du skrivit inte bara en in, utan två texter om Tove. Vad är det som har hänt egentligen?
2: Ja, det var ju två ganska korta texter i och för sig men det, är, det har ju hållits en stor europeisk palestinakonferens i Malmö och Sydsvenskan avslöjade att ordföranden för den här konferensen Amin Abu Rashid, att han då från flera håll, både experter men också från både israeliska och palestinska myndigheter sägs ha kopplingar till terrorgruppen Hamas. Uh, och det här fick då de partier vars riksdagsledamöter var inbjudna, nämligen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det fick de alla att fatta beslutet att avråda sina riksdagsledamöter från att bevista konferensen eftersom det då skulle kunna vara en legitimering av mm. det. Om man ville inte det. Mm. Uh, och uh, nämnde Jamal El -Hay, uh, ja gick emot sin uh, sitt, ditt partis rekommendation och medverkade där som talare. Mm.
0: Mm. Eh, och eh, det här tyckte väl du att eh, Magdalena Andersson och Sossarna kanske borde ha reagerat lite hårdare emot, eller?
2: Alltså, de, de har ju reagerat. Det, det blev ju diskussion och Lena Hallengren som nu är gruppledare för Socialdemokraterna Riksdagen har haft ett möte med honom och sen berättat att han ska ta timeout. Eh, som är det här låtsaspråket som partier använder när de har besvärliga ärenden. För det finns liksom ingen sån formell term som heter det. Men man kan säga paus då, om man vill tala svenska. Där har sagt att han får inte sitta i utrikesutskottet för Socialdemokraterna åtminstone året ut. Och sen får man väl se då. Och då förmodar jag att en sån sak som kommer att avgöra det är huruvida det finns något yttre tryck eller inte. Och hur det här landar internt. Men han kommer att kvarstå i tjänst som riksdagsledamot och han kommer också vad jag förstår var kvar i trafikutskottet där han också sitter då. Mm. Och det här är ju, för mig så blir det här väldigt otydliga signaler att om man nu tycker att, att det är väldigt olämpligt att ens parti medverkar på en sån konferens, att man inte vill legitimera, så blir det ju ändå det blir svårt att förstå vad den här signalen med att han då ändå kvarstår i tjänst och, Mm. Ja, jag, jag tycker att det, det, det blir liksom, och dessutom så är det ju då inte, det här är ju inte som en blixt från en klar himmel utan det är ju ett parti som återkommande haft svårt att vara tydlig eh, när det gäller då, som i det här fallet, det är en, en terrorrörelse som är djupt antisemitisk. Mm. Mm. Så det, det här tycker jag är problematiskt. Ja,
0: nej, jag, jag tycker också att det var märkligt att höra Magdalena Andersson i Studio 1 när hon, hon pratade om det här liksom, time-out-statusen och hans möjlighet att komma tillbaka till, till utrikesutskottet så kvalificerar hon inte det på något sätt. Liksom. Det, det är ingen förklaring av, av vad den här timeouten ska leda till. Liksom, hur, den, hur den på något vis rehabiliterar eller kompenserar för hans olämpliga agerande utan det verkar mest som att äh, han får springa och gömma sig medan det blåser och sen när allt det här är glömt så får han komma tillbaka igen
2: Ja och sen ska man ju också säga att eh, Jamal El Hay själv har ju verkligen stått fast vid att han inte ser att det var eh, något konstigt att delta här utan han har ju snarare beklagat, han har sagt att han tycker att hans eget parti viker ner sig för kritiken så att han är ju väldigt stadgiva i vad han står någonstans. Och, och jag tänker att det borde vara oförenligt med vad socialdemokraterna borde stå.
0: Jo, det kan man väl tycka. Vad säger du Paulina? Tycker du att...
2: Jag säger att det är uppenbart inte är
3: oförenligt, därför att det är uppenbart att man vill ha den här demog demografin, alltså välja gruppen också. Eh, och Annars skulle man agera mycket tydligare. Eh, och här finns ju en förhistoria också. Alltså i Repalu, 20 år som kommunalråd i Malmö, eh, han uttryckte sig antisemitiskt upprepade gånger så till en grad att Barack Obama fick skicka ett sändebud mot antisemitism till Malmö för att tala med Ilma Repalu. Och När hon kom ut ur det mötet så sa hon, jag vet inte vad som finns i hans hjärta men det språk han använder är antisemitiskt. Sen hade Hanna Rosenthal en... Efterträdare som hette Ira Foreman tror jag, som, som mötte svensk press och sa vi håller ögonen på Malmö på grund av Socialdemokraterna i Malmö. Det är liksom, man skämde ut Sverige i världen på det här sättet. Och till det här kommer då antisemitiska ramsor i SSU i Malmö. Och sen så situationen på Gator och torg i Malmö. Alltså 2017 så, så samlades 200 män på torget på Möllevången och skrek vi ska, döda, vi ska skjuta judarna och, och utropa den intifada från Malmö så, så det är ingen slump att det är där man håller det här en konferens av det här slaget och med, med den historiken alltså Socialdemokraterna belönade Ilmar Reepalu med att göra honom till utredare för den här utredningen om, om vinster i välfärden han är fortfarande i allra högsta grad en spelare inom partiet trots det här och det som är slående också är att den här konferensen med den här Hamas-profilen, den är så kontroversiell så till och med det palestinska självstyret har avstånd från den här konferensen. Och det palestinska självstyret som leds då av, av Abbas, som har alltså en, han har doktorerat i förintelseförnekelse. Alltså, det, det, är rätt, det är rätt påtagligt att, att det här liksom, eh, betraktas som, ett, som extremt till och med självstyret. Eh, så att, eh, det här ser ju inte vackert ut för Socialdemokraterna eh, och det ser inte vackert ut för journalistkåren heller hur det här bara kunde försvinna från dagordningen. Vi pratar om det ett par dagar och sen så pratar vi inte om det längre och man undrar liksom, hade det sett ut på ett annat sätt om Hamas hade fiskat ål? <laughs> Ja, kanske det, det, det är en märklig syn
0: framför sig att se Hamas ute i den blekingska skärgården. Det kanske mm. vore bättre om de höll sig där än i Israel. Men Karl, hur, hur reagerar du på den här händelsen? Liksom, tro, tror du att det finns något genuint i att, att sådana verkligen inte förstår problematiken? Eller är det så att de helt enkelt har en alldeles för hög grad av acceptans för sådana här värderingar?
1: Mm. Jag, jag håller med om att det är lite, lite svårtytt det här med att alltså, timeout är någon slags, någon slags gult kort för man vet inte riktigt vad det, vad det betyder. Men det finns ju situationer där det är där det kan vara logiskt om vi tar till exempel en, en situation där en riksdagsledamot är i en rättsprocess. Då har man inte riktigt det här facit. Man, man vet inte om man ska betrakta den här personen som skyldig eller inte till någonting. Eh, och då, då kan det ju vara rimligt kanske att inte den här ledamoten tvingas avgå eftersom då, då kan man inte återinträda. Eh, så kan det vara den minst dåliga lösningen. Här, här uppfattar jag ju inte att det, det finns några sådana processer. Det är inte så att Socialdemokraterna har tillsatt en utredning för att ta reda på vad är det som har hänt och när den kommer så... Så, så drar vi en slutsats utan det är, det är nog snarare så att man, man vill inte så att säga, dra en slutsats nu och man kommer inte att vilja eh, dra några slutsatser senare. Så där, därför så väljer man det här ja, mellan alternativet på något sätt.
0: Jag tycker ju att kanske det mest anmärkningsvärda är det här att... som Magdalena Andersson tar honom tydligt i försvar och verkar köpa hans förklaringar. Och han säger att nej, han kan inte se någon kopp mellan den här konferensen och, och extremister men, men det, framstår, det argumentet framstår ju helt absurt för mig för att det räcker ju att googla konferensens namn så, så, så dyker det upp en uppsjö av exempel och hade han ju inte gjort det från för första början så kanske kanske man kan kräva att han skulle ha gjort det när partiet avrådde honom
3: från att medverka Nej men så är det ju uppenbarligen eh, och jag menar ju Magdalena Andersson ägnade sitt tal när hon, hennes avskedstal som statsminister, det ägnade hon åt att varna för hot, hat och våld. Eh, nu när Sverige fick borgerlig regering. Eh, och ja, hot, hat och våld, det var inte så viktigt när det faktiskt gäller, uppenbarligen.
0: Nej, nej precis. Nej, det, det är... Lite märkligt silandet av mygg och sväljandet av kameler men jag, jag tänkte ändå be er vara lite grann djävulens advokater för att det här har ju inte bara berört socialdemokraterna den här konferensen utan även en moderat kommunpolitiker i Malmö, Mohammed Mohammed, har fått lämna partiet efter 30 år som medlem efter att han har medverkat i den här konferensen och om man ska vara lite djävulens advokat då finns det någon risk alls att, att det här går för långt att det gör att folk inte vågar medverka i ett sammanhang där de kanske hade kunnat sprida en mer liberal, mer anständig hållning och att partiernas stränghet och som totala avståndstagande leder till att sån här extremism den kan fortsätta frodas i något slags parallellsamhälle helt frikopplat från andra politiska sammanhang. Vad, vad säger du om det Paulina?
3: Ja men jag tror att du är någonting på spåren därför att det, det frodas en extremism i parallellsamhällen och nu har den liksom kommit upp till ytan en liten, liten lite, lite grann eh, och man märker hur, hur svårt den svenska offentligheten har för att hantera det här för att hantera den här typen av Alltså vi kan prata om, om saker, om problem inom majoritetssamhället men vi står liksom handfallna när det kommer till den här nakna, hatiska extremismen. Och, och det, det är fullständigt häpnadsväckande att se hur, hur socialdemokraterna kunde säga att ah, det, här, det här ryms ändå inom vad som är acceptabelt i vårt parti. Och att medierna nöjer sig med det och går vidare till nästa fråga. Det är, det är väldigt avslöjande.
0: Ja, men, men alltså, jag, jag tänker också, alltså, skulle det kunna vara så, för att äh, säga att: för det, det fanns ju säkert några stycken besökare där som, som liksom inte äh, nödvändigtvis sympatiserar med Hamas extremism utan, utan verkligen bara gick dit för att ja, men de vill på något vis stå upp för. Palestinas sak under, under helt demokratiskt acceptabla former. Skulle det kunna vara bättre om partierna hade en, en tolerans mot sånt så, så att liksom folk med, med acceptabla värderingar kunde komma in i de här miljöerna eller rör det sig om en miljö som är så, så grotesk så att det, det går inte att ha något samröre med den.
3: Jag har svårt Jag har svårt att se att man skulle delta i en sån konferens med med någon slags gott uppsåt.
0: Ja, ja. Vad, vad, säger, vad säger du Tove?
2: Jag tycker att du tar upp en jätteviktig fråga. Sen finns det två delar i det här. Det ena är det som Paulina är inne på med att vi har så väldigt olika måttstockar i den svenska offentligheten. Och att även journalistiken ibland blir, blir biased i det man, man, man väljer att göra till en stor sak och det man då väljer att inte göra till en stor sak. Jag tänker att hade det varit en... En, liksom, eh, en moderat riksdagsledamot som hade varit på en, en liksom, ja, där det fanns slags eh, slags högerextrem eh, våldsbejakande en sån koppling så tror jag Ulf Kisterson hade blivit jagad dag och natt. <laughs> jag tror att vi hade haft en, ett annat det hade uppfattats på ett annat sätt. Men, så, så det är en fråga. Den andra är ju det som du, du säger hur, hur liksom, vad går gränsen hur är det inte liksom det här med att kunna samtalas alltså och försöka dela perspektiv och sådär? Och det, det går ju inte att säga, skulle jag säga generellt, utan man måste avgöra från fall till fall. Hur är inravningen? Vad, vad är det liksom för, för setting om man får tala svängelska här nu då? Eh, och där tänker jag ändå att det finns en slags gräns om man har att göra med krafter som ändå eh, såhär underblås eller understödjer terroristiska handlingar då är man ju liksom bortom någon förmåga att kunna resonera och samtala du sätter ju inte ner på en konferens med Vladimir Putin liksom eh, och, och diskuterar och säger det är viktigt att alla perspektiv får höras därför att en person som har, eh, så har våldfört sig på gemensamma spelregler på det sätt kan man inte ha ett sådant samtal med det går inte eh, och i det här fallet så är det ju då uppenbarligen och det är det jag menar blir bli inkonsekvent ifrån, från socialdemokraterna att om man en, det är en sak om man säger stå för från början och säger att jo vi tycker att det är helt okej okay att, att, att vi deltar på konferenser där det finns såna här kopplingar eh, och vi står bakom Jamal Elhays medverkan där han får tala och han får kramas med mötesordföranden och så där för vi tycker att det är viktigt med dialog. Fine. Då har de ju en, en linje som håller, men om de först säger att nej, vi ska inte synas där eh, och sen när någon ändå går dit och håller tal och är, sitter liksom på hedersplatsen så händer det ingenting, då blir det ju då blir inte, det blir inte konsekvent.
0: Nej, Nej. Och, och anledningen till att jag var fiskad i det här är för att jag har sett det lite grann som ett motargument. Att ja, men herregud, ska man inte alls kunna engagera sig i den palestinska frågan? Ska folk, folk som gör det minsta lilla vara helt utestängda från svenskt samhällsliv? Men, men Nej, alltså, självklart inte. Nej, och, och jag landar väl i, i lite samma sak. Det här att det är ju som om någon moderat företrädare hade, hade varit och kramats och, och suttit på hedersplats bredvid någon som då hade tagit emot hedersutmärkelser från nazister. Det är, det är liksom så grova saker vi, vi talar om här. Så den, det här bör väl av de flesta betraktas som ett helt oacceptabelt sammanhang. Och, och hade, man, hade man gjort så med nazister så hade man ju åkt ut med huvudet före och, och jag känner väl att det är väl ungefär det som borde ha hänt med, med Elhaj. Karl hade du något mer att tillägga i den här frågan?
1: Det är... Såklart är väldigt knepig fråga. Där. Hur ska man tolka det som ett budskap i sig? Så att man, När man deltar i ett visst sammanhang. och Då får man väl ändå liksom ha någon slags... Man får acceptera att det finns ändå en allmän föreställning om att när man, om man deltar i ett visst sammanhang att man ändå på något vis finner det acceptabelt så att säga det huvudbudskapet som, som förenar dem som, som deltar. Och då, så så att det kan, ju, kan väl inte komma som en, en fullständig överraskning att man i någon mening då eh, oavsett vad man själv säger förknippas med det sammanhanget. Nej. Tove, du ville lägga till något.
2: Ja, och sen bara understryka det som var poängen i min första korta lilla artikel och det var ju apropå att Jamal El -Hay hade argumenterade eh, som så att han sa att han under denna helg hade lagt rosen på hyllan. Eh, och så fungerar det ju inte. Det är ju förtroendevald riksdagsledamot dygnet runt och det har ju också varit budskapet från Lena Hallengren. Eh, och, det, och, och, och så att säga, även om han nu... Nu blev han ju också introducerad på konferensen som just riksdagsledamot och han, han är då representant för det svenska parlamentet och för den svenska socialdemokratin och eh, det, är ju, det, det är ju en sån otroligt märklig uppfattning att man skulle tro att man skulle kunna lägga av sig partibeteckningen för helgen liksom, när det inte passar. Ja. Eh, så att,
0: Nej, det, det, det går ju förstås inte. Och som sagt, alltså, han var ju inbjuden i egenskap av just riksdagsledamot. Ja. Presenterades som sådan Man hade kanske kunnat liksom, slingra sig undan med den eh, ursäkten om man hade dragit på sig en hoodie och suttit längst bak i lokalen och bara varit den extremt anonyme privatpersonen och ingen hade vetat om man var där. Men, men här så är det ju faktiskt bara bullshit.
2: Och, och sen är det ju som Paulina var inne på tidigare här och det har ju också Sydsvenskans politiska reporter Erik Magnusson konstaterat att partiet skulle sannolikt ha rätt mycket att förlora på om de skulle driva det ärendet med en uteslutning därför att han uppfattas vara en röstmagnet bland svensk-palestinier.
0: Ja, det är en sorglig situation men vi går vidare därifrån och försöker muntra upp oss lite grann med fredagens första favoritmoment en svar direkt eh, reglerna de kan ni, jag läser upp ett nyligen presenterat eller diskuterat politiskt förslag ni svarar utan minsta tvekan, ja eller nej ja, den som tvekar eller segar får antiutmärkelsen veckans folkpartist är ni redo? Ja, ja. ja tveksamt ja. Ja. Det, det, det börjar illa här Carl. Ja. Uh, nej men då börjar vi med ett förslag här. Både regeringen och S måste erbjuda mer än pessimism. Det skriver opinionsanalytikern Marcus Uvell och kommunikationskonsulten Sandro Wenberg med bakgrund i Moderaterna respektive Socialdemokraterna på DN-debatt. Vad tycker ni? Stämmer det att både regeringen och det stora oppositionspartiet är alltför pessimistiska? Ja eller nej? Nej, nej. Ja, säger jag då. Oj, spännande. Då, då får du som the odd woman out, Tove, försvara lite ja.
2: Ja, det, det kan ju hända att det blir en fråga om semmatikar. Därför att jag tror vi alla vill ha politiker som är realistiska och sådär. Men de, om jag tolkar artikeln rätt så tror jag de, de har helt rätt i det. att Vi måste ha en idé om vart vi ska ta vägen, inte bara... Sverige ska fungera och hantera det som, där vi känner att vi liksom nästan inte har vatten. Vi har näsan över vattenytan just nu. Det, det, det måste göras men jag tror att det finns en otroligt, ett otroligt försprång att ta för det parti som både lyckas vara där folk är, men ändå också pekar på en framtid som kan bli bättre. För att det, det blir för dystert. Eh, vi har otroliga problem i Sverige och de sitter djupa och de är allvarliga. Men i, det, i, i hanteringen av dem så måste man också påminnas om var det är vi vill nå någonstans.
0: Carl, du tyckte inte att pessimismen var ett problem. Varför inte?
1: Ja, nej, men jag tänker att så fort man pekar på att det här är vad vi vill göra, då är det ändå på något sätt underförstått att vi, vi tror att det här är ett sätt att komma till rätta med. Med de problem vi har. Sen, sen finns det små, små ljusglimtar också. Även i så här energipolitiken och annat. Där man, eh, man, man fattar beslut för att eh, det ska kunna byggas ny kärnkraft. Och eh, nya vindparker och så vidare. Eh, oavsett vad man, man tycker om det. Så att det, det är ju, jag tycker att man, man så gott man kan ändå tar fasta på de eh, ljuspunkter som finns. Sen så är de inte alltid eh, så många. Men, men jag tycker man gör sitt bästa i alla fall.
0: Ja, ja okej. Okay. Ja, då, då, det finns lite ljusglimtar ändå. Det var ju ett, ett upplyftande... Utskap. Och Paulina du får inte tala för din linje utan vi skyndar vidare till nästa <skratt> fråga eftersom jag talar så långsamt. Då eh, växlar vi över till Svenska Dagbladets debattsida där ett antal läkare skriver under rubriken Sänk inte åldersgräns för juridiskt könsbyte och de inleder sin artikel så här Socialdepartementet bearbetar för närvarande ett lagförslag om att barn från sex 16 års ålder ska tillåtas att byta sitt juridiska kön. Tanken är att detta skulle gagna unga transpersoner. Vi anser att det är tvärtom att en sänkning av åldersgränsen för juridiskt könsbyte från 18 till 16 år är att göra de ofta mycket sårbara unga transpersonerna en björntjänst. Nuvarande lagstiftning om ålder för juridiskt könsbyte bör kvarstå. Vad säger ni om det där sista påståendet. Bör nuvarande lagstiftning för ålder om könsbyte kvarstå? Ja eller nej?
1: Ja. 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 Mm.
0: Ja, och, och där knorrade Carl lite så du får bli the, the odd man out då. Varför knorrade du?
1: Ja, det här blev ett väldigt tråkigt icke-svar då. Men alltså det, den stora frågan, alltså det, det är klart att det, det är problematiskt att, att fatta beslut som man sen kanske ångrar i livet och som är så Det blir väl lite en fråga om alltså hur vanligt är det att man fattar ett sånt här beslut och sen ångrar det senare och lider av det. så finns det omvända situationen också såklart att, den, att det är någon som lider av att de inte får genomföra en sån här procedur så att det är... Alltså det, det är svårt och jag, jag skulle vilja liksom se några stapeldiagram först. För ja men det, det
2: finns ju i artikeln. Eller det står ja, ett...
1: Jag erkänna ja. att jag inte har läst den.
0: <laughs> nej. Nej, nej, så du, du kanske hade låtit dig övertygas av den. Men Paulina, vad säger du? Varför ska den nuvarande?
3: Jo, alltså det här är ju en av de stora, stora skandalerna som har skett i vår tid. De, det är antal hundra barn i Sverige som har utsatts för medicinsk så kallad behandling. Eh, det är, alltså det som hände i Sverige var ju att socialstyrelsen kom ut med nya riktlinjer som innebär att man nu bara i undantagsfall låter mindreåriga gå igenom den här medicinska proceduren. Eh, det är inte längre så att föräldrar som inte samtycker till sånt här riskerar orosanmälan som det var förut utan nu krävs samtycker alltså det har skett, det har verkligen skett en tillnyktring här i Sverige och det är, det är viktigt att man inte eh, alltså givet hur många som går tillbaka eller förekomsten av ungdomar och vuxna som eh, vill gå tillbaka till sitt biologiska kön eh, det transition eh, är ett tecken på att eh, vi måste vara väldigt försiktiga med det här vissa växer ur sin könsdysfori och blir helt enkelt homosexuella Um, det, det finns inte skäl att möta det finns inte tillräckliga skäl att möta till exempel feminina homosexuella killar som sen blir homosexuella och det finns inte skäl att bemöta dem med ja men du kanske egentligen är en flicka det är inte um, det, det är snarare homofobt på, på ett sätt. Och, och, och det, är väl, det är väl en
0: bredare eh, diskussion egentligen. Men, men man kanske kan sammanfatta i invändning då mot, mot tidigare ålder för juridiskt könsbyte. Att eh, de, de potentiella skadeverkningarna av det riskerar ja. att vara större än vinsterna i, i ett folk.
3: Ja, och jag menar det juridiska könsbytet det är ju inte något medicinskt så. Men det, men det är fortfarande att... Att gå in i någonting som kan anstå tills man är vuxen. Tills hjärnan är förutvecklad. Tills man har liksom hunnit bearbeta sin könsdysfori. Hos många försvinner den. Eh, så att barn inte försätts i en situation där, där man permanentar någonting. Som kanske inte är permanent. Som man kanske växer ur. Och, och särskilt givet då hur, hur stark den här sociala, eh, sociala effekten är. alltså Att det kommer in... Flera tjejer i en klass och säger att de egentligen är pojkar det är liksom ett tecken på eh, att det är någonting annat. Eller liksom, eh, det, det finns eh, mycket som tyder på att det hänger samman med Asperger, andra autismspektrumsyndrom. Eh, eh, behandlar vi de här patienterna på bästa sätt om vi, om vi börjar tala om eh, transition och så vidare? Så att stor, stor försiktighet och eh, givet den skada som redan har, har skett som, det, de hemskheter som många barn redan har, har utsatts för mm, mm, ja. Jag förstår och med det
0: då så får vi tyvärr meddela att dagens eh, första favoritmoment det blev också det sista. Jag ska säga det att jag hade av respekt för Andreas Eriksson och hans favoritfredagsnöje faktiskt skrivit <skratt> frågor. Men jag behöll dem som en eh, ventil utifrån att jag skulle prata för långsamt även idag för att <skratt> hålla mig inom en timme. Och det gjorde jag tyvärr. Peter Wernblad föreslog på mötet i morse att jag skulle snabba upp mig själv med hjälp av AI. Men. Det, det, det har jag tyvärr inte lyckats ordna under dagen. Så, att, så att det, det blev bara ett eh, favoritmoment idag. Nästa vecka är Andreas tillbaka och då är allt som vanligt-
3: men, Men det är bra att du inte gjorde det, Jesper. Vi hade liksom inte fått den här genuina upplevelsen annars, känner jag. Nej,
0: det är bra. Vad, vad skönt att, att det känns så i alla fall. Men med det sagt så började det vara dags att runda av för idag. Och vissa lyckligt lottade kanske har en lång helg att se fram emot om de har en semesterdag över och klämma in mellan måndag och nationaldag. Så jag tänkte att ni skulle få tipsa kort om uppbyggliga eller på annat sätt trevliga helgaktiviteter. Paulina, hur spenderar du helst en lång helg i juni?
3: Eh, jag visste inte ens att det var en lång helg. Nej, nej, alltså är det, det, det? nej alltså
0: det är ju inte det. Om du lyckas klämma in en semesterdag mellan på måndag Då får du en lång helg.
2: Aha, mm. jag förstår. Det, det skulle man ha ansökt om för länge sen kan jag säga. <laughs> <laughs> eh,
3: ja, alltså jag lovade ju, lyssnarna förra gången att jag skulle titta på, på Succession. Och det har jag gjort. Mm -hmm. Så att jag ska nog fortsätta med det. Det är mycket kvar. Okay. Ja, det, nej, det, är det är inte det så låt... muntert
2: dock. <laughs> nej, det är lite inte så en... uppbyggligt heller. <laughs>
3: Jaha, inte
0: ens uppbyggligt. Nej, men då får ni eh, lite eh, dekadens att ta med er via Paulina Noiding. Det är inte varje dag hon bjuder på sånt. Eh, men Tove, <laughs> v, vad har du att skicka med lyssnarna då?
2: Ja, jag ska ju faktiskt be mig upp till eh, det fagra Jämtland. Och sen kommer jag ju att. Ja, jag, kommer, jag kommer inte ta en lång hel, men det kommer att bli en, en lång tur i alla fall med arbete på distans. Så att det blir en förhoppningsvis lite här naturupplevelse. Har jag tur så kanske jag får fiska lite, grann också. Det vore trevligt. Och sen har jag ju en, får jag skryta lite grann nu. Man brukar inte få bli profet i sin egen hembyggd. Men på nationaldagen så ska jag få hålla tal i min. Barndomsarbro.
0: Oh, det låter mm. som att det kan bli både trevligt och just uppbyggligt. <laughs> Vi får väl se. <laughs> Carl då, vilket helgeupplägg rekommenderar du?
1: Ja, alltså jag... Jag tar ju min, min helg idag på sätt och vis och, och, och har det här som ett helgnöje och, och paus för min andra sysselsättning. Så att det, det, får jag, det får jag jobba i kap nu på, på lördag söndag. Så, så ser helgen ut.
0: ja, ja men, men det kan vara uppbyggligt att arbeta på helgen också minns
1: ja, ja Att arbeta det är, det är en väldigt... Bra, det är dessutom en, en gratis aktivitet som, som ett spartips.
0: My, mycket bra Carl, mycket uppbyggligt. Eh, och eh, ja då, vad ska jag göra? Jag, som jag berättade i poddens inledning så har ju vädret här uppe inte varit så där fantastiskt juni precis. Och det verkar för bli lite halvtråkigt över helgen. Så jag ska nog bortom andra måste passa på att spela lite datorspel. Och jag... Tänk dig samma veva passa på att tipsa om en text som delvis rör just det. För vi saknar ju Andreas i våra öron just idag men han kommer att uppenbara sig inför våra ögon i söndagens tidning. I en kort, vacker och sorglig text i högermarginalen under rubriken So Long Nerds. Har utkik efter den och för att återknyta till mina helgplaner då om ni inte heller har något drömbäder att se fram emot så kan ni testa datorspel ni också. Det är aldrig för sent att börja och det är en på många sätt mer social och givande verklighetsflykt än många andra underhållningsformer. Jag har byggt några av mina finaste och innerligaste vänskaper på så vis. Men det var det hörni. Tack så mycket för att ni ville komma idag Tove, Carl och Paulina.
2: Tack snälla Jesper. Tack så mycket. Tack så mycket
0: och tack också alla ni som har lyssnat har ni några synpunkter eller invändningar ris eller ros så får ni gärna sända dessa till ledarsidan snavelasvd.se producent för det här avsnittet ja det är ju jag det jag heter Jesper Sandström ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet jag hoppas att det var lika trevligt för er som det var för oss och jag hoppas att ni inte är allt för sorgetyngda av saknade efter Andreas och jag hoppas förstås att vi hörs snart igen. Tack för den här gången.